0: El asesinato de Roger Ackroyd por Agatha Christie Capítulo 11 Poirot me encarga una visita Al día siguiente por la tarde al llamar a la puerta de Mervyn Grain, estaba un poco nervioso me preguntaba qué esperaba Poirot qué encontrara
1: ¿Acaso deseaba permanecer en la sombra como cuando interrogué al comandante Blanc?
0: Mis meditaciones fueron interrumpidas por la aparición de una elegante camarera Mr. Folliot estaba en casa. Me hicieron pasar a un gran salón que contemplé con curiosidad mientras esperaba a la dueña de la casa. Había allí algunos hermosos jarrones de porcelana grabados y muchos armadones y cortinajes. Era a toda luces un salón femenino. Al entrar, Mr. Folliot, una mujer alta de cabellos castaños, algo despeinados y una sonrisa encantadora, dejé la contemplación de un Bartolossi que colgaba de una de las paredes. ¿El doctor
2: Shelter? Sí. Así me llamo. Debo pedirle mil perdones por molestarla, pero deseo informes de una camarera que usted empleó hace algún tiempo llamada Úrsula Vaughn. Bon.
1: Al oír el
0: nombre, la sonrisa desapareció de su rostro y su cordialidad dejó sitio
2: a una marcada fialdad.
1: Úrsula Vaughn. Bon.
2: Sí, tal vez no recuerde usted el nombre.
1: Sí, lo recuerdo muy bien.
2: Dejó de trabajar aquí hace un año, según creo. Sí,
1: sí, así es.
2: ¿Cumplió bien su cometido mientras trabajaba en su casa? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo a su servicio?
1: Un año o dos. No lo recuerdo, con exactitud. Es muy capaz, estoy segura de que quedará satisfecho de su trabajo. No sabía que se iba de Fairleigh Park.
2: ¿Puede usted decirme algo más de ella? ¿De ella? Sí, de dónde viene y quién es su familia. La expresión de mi se volvió todavía más fría. No lo sé. ¿Dónde sirvió antes de entrar en su casa?
1: Lo siento, pero no lo recuerdo.
0: Un ligero enfado se mezclaba ahora a su excitación. Y la cabeza con un gesto que me era vagantemente familiar.
1: ¿Son realmente necesarias todas estas preguntas?
2: No, en absoluto. Dije fingiendo
0: sorpresa y como excusándome no pensaba que le molestaría contestarlas, lo
1: siento mucho, su enfado se desvaneció y quedó confusa, no me molesta responder a sus preguntas, Te aseguro que no, pero me extraña nada más,
0: una de las ventajas de ser médico es que se adivina casi siempre cuando la gente miente, la actitud de Mr. Julio me daba a entender que la molestaban muchísimo mis preguntas, estaba inquieta, contrariada, era evidente que escondía algún secreto, la juzgué, como una mujer que no estaba acostumbrada a esconder sus emociones ni a mentir, por lo que se sentía violenta al tener que hacerlo. Hasta un niño se hubiera percatado de ello. Pero también estaba claro que no tenía la intención de decirme nada más. No me enteraría a través de Mr. de ningún misterio relacionado con Ursula Moore. Vencido, me excusé, una vez más, y salí de la casa. Voy a ver a dos enfermos y llegué a casa a eso de las 6. Caroline me esperaba con el té preparado y su rostro revelaba esa excitación peculiar que conocía también. Estaba buscando información o bien tenía noticias interesantes que comunicar. Me pregunté,
2: ¿cuál de las dos sería? He tenido una tarde interesantísima. Empezó cuando me dejaba caer en mi sillón y alargaba los pies hacia el fuego que ardía alegremente.
1: De veras, ha venido, quizá, Miss Janet. Esa digna mujer es una de nuestras principales costillas.
2: Piensa, piensa bien, al ver si lo adivinas. Dijo Caroline muy complacida. Fui dando nombres hasta acabar con todos los informadores de mi hermana.
0: Esta continúa negando con la cabeza de un modo triunfante. Al final me lo dijo.
1: Mister Ball, ¿qué te parece?
0: Me parecía un sinfín de cosas pero tuve el cuidado de no decirlas a Caroline.
1: ¿Por qué ha venido?
0: Para verme, naturalmente. Me ha dicho que conociendo a mi hermano, como le conoce, esperaba tener el placer de conocer a su encantadora hermana. Quiero decir, tu encantadora hermana. ¿De qué ha hablado? Mucho de él y de las cosas que le han sido confiados. ¿Conoce al príncipe Paul de Mautiriana? El que acaba de casarse con una bailarina. Sí. Hace algunos días leí un párrafo muy interesante sobre ella en sus siete snipers, donde se decía que era en realidad una gran duquesa rusa, una de las hijas del zar, que logró escapar de los bolcheviques. Pues bien, resulta que Pueblo descubrió un crimen misterioso en el que le iban a verse involucrados. El príncipe Paul estaba loco de gratitud.
2: ¿No le regaló acaso un alfiler de corbata con una esmeralda del tamaño de un huevo de paloma? pregunté sarcásticamente.
1: ¿Cómo no me lo ha dicho? ¿Por qué? Por nada.
2: Creí que era la costumbre. Por lo menos así en las novelas detectives. El superdetective tiene siempre sus habitaciones llenas de rubíes, perlas y esmeraldas, regaladas por sus reales clientes.
1: Es muy interesante escuchar esas historias de boca de sus protagonistas. Sí.
0: Dijo mi hermana complacida. Debería hacerlo, por lo menos para Caroline. Yo no podía dejar de admirar el ingenio de Poirot que supo escoger el tema
2: que más complacía a una solterona de un pequeño pueblo. ¿Te ha dicho que la bailarina era realmente una gran duquesa?
1: No estaba autorizado a revelarlo, contestó
0: Caroline, dándose aires de importancia. Me pregunté hasta qué punto Poirot habría alterado la verdad al hablar con mi hermana. Era posible que no hubiera dicho nada, sino dejado creer mucho enarcando las cejas o encogiéndose de hombros.
2: Después de eso, supongo que está dispuesta a comer en su mano.
1: No seas vulgar, Hammer. No sé a dónde aprende esas reflexiones tan ordinarias.
2: Probablemente en casa de mis enfermos, que son mi único lazo con el mundo exterior. Por desgracia, no hay entre ellos ni príncipes reales ni interesantes emigres rusos.
0: Caroline se subió las gafas sobre la frente y miró
1: con atención. Estás mal de humor, Hammer. Debe ser el hígado. Toma una píldora azul esta noche.
2: Al verme en mi casa, nadie diría nunca que soy doctor en medicina. Carol hay receta tanto para mí como para ella. ¡Maldito seas mi hígado! Dije con irritación.
1: ¿Habéis hablado del crimen?
0: Naturalmente, James.
1: ¿Acaso se puede hablar de otra cosa en este pueblo? He conseguido aclararle algunos puntos a Mr. Poirot, que se ha mostrado muy agradecido. Dice que tengo el instinto de un verdadero detective y una intuición maravillosa de la naturaleza humana.
0: Caroline se pareció a un gato harto de crema. Ronroneaba de placer.
1: Ha hablado mucho de las células grises del cerebro y de sus funciones. Dice que las suyas son de primera calidad.
2: No me extraña. Observé amargamente. La modestia no se cuenta entre sus cualidades.
1: Me gustaría, James, que no fueras tan criticón. Mr. Poirot considera muy importante que Ral aparezca cuanto antes y que explique cómo empleó su tiempo. Afirma que su desaparición producirá una impresión malísima en la encuesta.
2: ¿Qué les ha contestado?
1: Estaba de acuerdo con él. Dijo mi hermana
2: con aire de suficiencia.
1: Además... Le he explicado cómo la gente busca a los
2: derechos. ¿Caroline? Manifesté con un tono severo. ¿Le has dicho a Mr. Poirot lo que oíste en el bosque el otro día? Sí. Contestó Caroline muy ufana.
0: Me levanté y empecé a andar por el cuarto.
2: Supongo que sabes lo que haces. Señalé eh, nerviosamente. Le estás poniendo la cuerda al cuello a Ralph Phantom con tanta seguridad como tú estás sentada en esa silla.
1: Nada de eso
2: Replicó Caroline sin inmutarse
1: Lo que me ha extrañado muchísimo Es que tú no se lo hayas dicho
2: Me he guardado muy bien de hacerlo Quiero de veras al muchacho
1: Yo también Eso digo que piensas en tonterías No creo que Real haya no. asesinado a su tía. De modo que la verdad no puede hacerle daño y debemos a Mr. Poirot En todo lo que podamos Piensa en la posibilidad de que Real Estuviera con la misma chica la noche del crimen y así es así. Tiene una coartada perfecta.
2: Si tiene una coartada, ¿por qué no viene a decirlo?
1: Teme cocinar disgustos a la chica, pero si Mr. Poirot la encuentra y la hace ver que es obligación, se presentará por sí mismo para demostrar la inocencia de Ralph.
2: Me parece que has imaginado una novela romántica. Lees demasiada literatura barata. Caroline, siempre te lo he dicho volví a sentarme en mi sillón. Oiro te ha preguntado algo más.
1: Solo respecto a los enfermos que recibiste aquella mañana.
2: ¿Los enfermos? Repetí sin comprender.
1: Sí, el consultorio. ¿Cuántos y quiénes eran?
2: ¿Quieres hacerme creer que has sido capaz de decirle eso? Caroline, es realmente sorprendente. ¿Por qué no? Inquirió con un tono triunfal.
1: Me veo el sendero. Lleva a la puerta de tu consultorio desde esta ventana Y tengo una memoria excelente, James Mucho mejor que la tuya Deja que te lo diga Estoy convencido de ello Mi hermana prosiguió contando con los dedos Vino la vieja, Mr. Bennett Y el muchacho de la granja que tenía un dedo herido dolly Grace Para que le quitaras una aguja que se le clavó en el dedo El camarero norteamericano del transatlántico Déjame contar, llamo cuatro y el viejo Jorge Evan con su úlcera. Además, se detuvo
0: de un modo significativo. ¿Sí? Caroline creó el clímax apropiado y triunfal para sillar con su mejor estilo y ayudarla por las muchas heces a su disposición. Ruth Se recostó en su silla y miró fijamente. Y cuando mi hermana te mira así, es imposible no darse cuenta.
2: No sé a qué te refieres. Dije mintiendo con descaro ¿Por qué no había de venir Miss Russell a consultarme respecto a su rodilla enferma?
1: ¿Qué rodilla enferma ni qué nariz? bon tiene la rodilla tan enferma como tú y yo Lo que buscaba era otra cosa ¿Eh? Caroline tuvo que confesar que lo ignoraba Pero ten por seguro que es lo que Mr. Pueblo dejaba saber Esa mujer esconde algo Ya lo sabe
2: Es la misma reflexión que Mr. Acker me hizo ayer exclamé, decía que Miss Russell tenía algo sobre su conciencia, ¿Ah?
0: exclamó mi hermana misteriosamente, ¿Ese otra, otra, ¿qué tal? ¿Otra qué? Caroline rehusó explicar sus observaciones, se limitó a sentir varias veces, dobló su labor y subió a su cuarto para ponerse la blusa de seda de color malva y el medallón de oro que era su atuendo para cenar. Me quedé mirando el fuego y pensando en las palabras de Caroline. ¿Habría venido Poirot en realidad para obtener informes sobre Miss Russell? ¿O la mente torturosa de Caroline habría interpretado sus reflexiones de acuerdo con sus propias ideas? La conducta de Miss Russell aquella mañana no había sido sospechosa, pero recordaba su insistencia sobre el tópico de las drogas y los venenos. Sin embargo, eso no probaba nada. Acroy no había muerto envenenado. Así y todo era extraño. Oí la voz de Caroline llamándome desde el alto de la escalera.
1: Ames. Vas a retrasarte para la cena.
0: Eché carbón al fuego y subió obedientemente. Conviene tener paz en casa a cualquier precio.